0: Анестезиология и реанимация это годы унылого ожидания и секунды экстренного принятия решений. Поэтому кто-то действительно в стрессе, потому что ничего не происходит. Кто-то в стрессе, когда что-то произошло и он не смог быстро включиться, или э, затратил огромные силы, чтобы включиться для того, чтобы принять решение. И да, эта профессия не всем подходит. Не бегайте в реанимации! Меня зовут Борис Теплых. Я врач-анестезиолог-реаниматолог, руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Я не думаю, что наша работа очень сильно отличается от офисных сотрудников. Если мы говорим о хорошей и правильной работе, мое мнение, любая работа, если делать хорошо, очень трудна. Вот любая. И любая работа проста, если делать вид, что ты делаешь, ну или симулировать ее. Вот абсолютно любая. Что космонавтом, что врачом. Если симулируешь, то все легко и просто. В реанимации чаще не бегают, в реанимации чаще уверенно ходят. Наверное, потому что в наше время это не время одиночек энтузиастов, одиночек путешественников, одиночек суперменов. Это время четких оттренированных команд, где в команде каждый человек имеет свое место, знает свою роль. И четко ее выполняет. Это вовсе не значит, что в этой команде нет человека, который кого-то пошлет и далеко, но за делом, потому что он знает, куда послать и какую команду произнести, чтобы другой человек пошел туда, куда надо, и принес то, что надо. Мы знаем, что первые три минуты критического состояния человека это те минуты, которые даны, чтобы человека спасти. Здесь, конечно, и бегают, и прибегают, и убегают, если надо что-то принести. Но такие ситуации происходят не ежечасно. Обычно работа, конечно, гораздо более спокойная, и мы всех вновь приходящих учим уверенному тону, чтобы человек тоже чувствовал, что рядом с ним уверенные профессионалы, и у него была надежда, что он попал как раз туда, куда надо. Я не испытываю стресс, связанный с работой. Скорее всего, это больше связано с психотипом. Либо люди с определенным психотипом готовы а, рутинно трудиться, а потом внезапно выдавать какие-то более высокие скорости, более быстрые возможности принятия решений. То есть они остаются в профессии, а другие выбирают что-то другое. Я не готов давать рецепты, тем более анализировать, что я делаю, если у меня вдруг состояние какой-то паники. Скажем так, если ты переживаешь несколько раз подряд критические ситуации, связанные с работой, с экстренным принятием решения, и это не привело у тебя в состоянии паники, неуверенности, потери себя, и тебе не смогли помолчать твои коллеги, либо ты сам не смог с этим справиться, наверное, следует задавать себе вопросы. Я не считаю, что тревожная психопатия — это есть норма работы, ни в коем случае. Вот когда я занимался ремонтом своей последней квартиры, да, я чувствовал, что я превращаюсь в тревожного психопата, потому что все время ожидал звонка от строителей, которые снова скажут, что не привезли, что-то не так, что-то не подходит. Это абсолютно не норма, это не норма для работы. Как раз... Норма для работы другая. Мы понимаем, что когда-то что-то должно случиться, мы это не ждем, но мы к этому готовы. Есть такое понятие, я думаю, все знают. Там, интубация трахеи да, когда там возьмем в кавычки трубку, ставят там, в трахею анестезиологи. И вот когда какой-то анестезиолог приходит и говорит мне, я всегда без проблем это сделаю, я 25 лет это делал, и у меня никогда не было проблем, я понимаю, что у человека уже болезненная самоуверенность, поэтому, потому что это не так. Часто бывает, что когда человек это произнес и буквально через короткое время случается, и это случается вовсе не потому, что... «Вот его кто-то пытался наказать, там не писал, увидели и сказали, а вот на тебе». А это случилось именно потому, что до этого он боялся, ждал и просчитывал варианты, и знал, как выйти, и предупреждал, а тут он переступил этот порог, и он стал самоуверен, и он перестал просчитывать все варианты, и работа пошла по-другому, и тут же э, случилась проблема». Формулировка то, что ты приходишь к врачу, он тебя встречает как человек, работающий на конвейере и максимально не желающий проявить эмпатию, наверное, имеет право быть. У меня один рецепт. Если тебе не нравится врач, другого. Он может быть строгий, он может быть холодный но у него должно быть один или два слова, которые позволят тебе к нему привязаться и доверять даже холодному строгому врачу. Вовсе не обязательно, он должен улыбаться, с погремушками вокруг тебя бегать. Так как у меня профессия все-таки то да, прежде всего анестезиология-реанимация, поэтому у меня очень простой рецепт, когда ко мне приходит Пациент на первичную консультацию я вижу, что он, конечно, очень напряжен. Любая операция это прежде всего какой-то там прыжок в неизвестное. И если кто-то не боится, я всегда говорю, что давайте пошлем его к психиатру. Это ну, человек, который не боится операции. Вот. Это не значит, что он должен быть в панике, но какая-то осторожность всегда должна быть. Вот когда человек приходит с этой осторожностью, я просто говорю ему: вы знаете. Вот с вами будет работать много врачей. У каждого будет своя задача в этой команде. Но у нас с вами задача всего лишь одна. Вы должны получить, а я должен обеспечить вам удовольствие от лечения. Давайте подумаем, как мы это с вами сделаем и, соответственно, дальше уже появляется какая-то дальше другая атмосфера. Конечно, дело не то, насколько врач строг, что к нему нужно обращаться по фамилии, отчеству или как-то еще по-другому, там, господин профессор. Дело совсем в другом. Если у вас есть контакт, и если у вас есть доверие к этому человеку, вы должны с ним продолжать общаться. А если нет, то, ну, я считаю, что надо поискать другого врача. Перед тобой шел человек, и он упал. Каждый должен задать себе вопрос, что он сделает, подбежит к нему, либо убежит от него. Как казалось, очень трудно многим просто подбежать. Если говорить непосредственно о наших курсах базовой сердечно-легочной реанимации, мы их сделали больше для себя корпоративными, потому что мы поняли, что общедоступная реанимация, она должна быть везде, но прежде всего надо начать с себя, со своего собственного учреждения, потому что если мы говорим о внезапной смерти, не связанной с тяжелым заболеванием, то есть человек приехал кого-то навестить, просто приехал проверить зрение, совсем с другой задачей приехал, и вдруг у него случилась внезапная смерть. Оно случается во всех самых удивительных местах, учреждения и прежде всего от нас ожидают, что человек пересекая какую-то границу от нас получит максимально быструю и квалифицированную помощь, хотя двор нашего учреждения ничем не отличается от автобусной стоянки и было принято решение, что все люди которые находятся внутри периметра, неважно, какая у них профессия, медицинская или не медицинская, они вроде бы, как и куча других профессий, обязаны оказывать базовую сердечно-легочную реанимацию, но кроме того, что они обязаны где-то там не даже на законодательном уровне, а на моральном, мы должны их научить и проверить. Этот курс прежде всего... Расчитан на любого человека, который готов слушать и повторять. Потому что наша задача — убрать страх перед тем, чтобы подбежать человеку и предложить свою помощь. Ведь достаточно часто трудно сделать просто первый шаг — не отвернуться от человека. Моя внутренняя боль — то, что по законодательству первой помощи должны обучаться огромное количество народа. Почему? они после обучения не готовы оказывать эту помощь, это, наверное, вопрос к обучающим. Любая помощь, пусть даже не профессиональная, это в любом случае та помощь, которая может шанс выжить, только увеличить, но не снизить, потому что ниже нуля ничего нет. Он уже умер. Давайте так говорить о том, что каждые пять минут в России, скорее всего, случается внезапная смерть. Так вот 70 этих людей можно реанимировать. 70%. Сколько сейчас реанимируют? По хорошей статистике, возможно, 10%. Реально мы понимаем, что эти проценты снижаются там, до 1-3%. До Есть красивый пример одной из скандинавских стран, которые задались на национальном уровне вопросом, почему человека, которого можно реанимировать, при состоянии внезапной смерти до 70 у них выживаемость около 3%. они приняли национальную программу обучения детей еще э, с десятилетнего возраста и начали действительно учить и тренировать тотально всех Кроме того, чтобы развешивать дефибрилляторы, которые мы очень любим фотографировать там в наших туристических поездках из разных мест, они тотально учили всю страну, как оказывать помощь, и после определенное количество лет, я не хочу врать, но это не десятки лет, процент выживших при внезапной смерти на улице с единиц поднялся до 30. Это было громадное достижение. Никто э, не, не подвергает сомнению, что это случилось. Это статистика, от которой мы не уйдем. И поэтому самый большой вопрос, как нам от разговоров по предмету основы безопасности жизни в школе, вот как вот об этих разговорах, где там на картинках, на пальчиках показывают, как проводить реанимацию, действительно перейти к реальному обучению есть три минуты и если мы эти три минуты потратим на то чтобы думать с какой стороны подойти где нам пульс поискать расстегивать рубашку или не расстегивать потеря этих трех минут приведет к тому что в принципе уже и можно не аримировать, и именно поэтому и разговор идет всего лишь о единицах процентов выживших на улице, потому что, ну это фантастика, когда скорая приедет в течение трех минут, и я думаю, чаще не успеете даже дозвониться до нее. Мы видим. Тяжелые трагичные случаи со спортивных соревнований, как где-то ребенку во время занятий в школе физкультуры, да, он вот там упал, ему вызывают скорую, вместо того, чтобы в течение первых трех минут оказывать помощь. Опять же, нельзя никого вроде бы винить, потому что, да, в течение трех минут прибежала медсестра, которая там в школе где-то начала оказывать реанимационную помощь, но а за ней бегали, потом она бежала. Во время этих трех минут те же одноклассники, если бы их обучили, они, казалось бы, им рассказывали, что это надо делать, но никто не помог своему же однокласснику. Почему? Потому что их не тренировали, потому что у них не сломали вот, вот эту страх наоборот до них не донесли что не надо бояться, что это твой друг одноклассник это точно не бомж, который заразит тебя там туберку... Ведь много спрашивают, а если у него туберкулез, а если у него еще что-то, а как вот я буду проводить ему искусственную вентиляцию легких? Да я потом заражусь, я его не спасу, и свою жизнь порушится. Но если ты не будешь тренирован, вот твой одноклассник, который точно не болеет туберкулезом, и ты ему не оказываешь помощь только потому, что тебя не оттренировали. Вы представьте себе, вы оказываете первую помощь, человек задышал, вы его повернули и приезжает скорая. У вас уже дышащий человек, да, который, может быть, даже еще и не совсем контактирует, но явно он уже перешел из состояния смерти в какое-то любое другое состояние. Это ли не весело? Я думаю, это будет настолько весело, это будет, это будет такая вот пробка из-под шампанского, что вы будете вот ходить и потом, ну, у каждого по-разному, насколько адреналина, конечно, хватит, просто вот дергать, вот и рассказывать. У вас будут такие глаза, кто-то из моих коллег, наверное, вот ради этого и работает, потому что это абсолютно трудно передать. Конечно, есть определенная вот глубина, пучина, там, отчаяние когда ты не помог, особенно когда ты понимаешь, что может быть, а, скорее всего, просто копаешься в себе, что где-то что-то делал неправильно. Но это настолько перекрывается вот тем чувством удовлетворения, когда ты сделал все правильно, и он реально а, жил, ожил. А, а через два часа начинает скандалить на реанимационной койки. Что я здесь делаю? Я шел по улице. Почему я здесь? Отпустите меня домой. Это такой заряд, что, который на самом деле перекроет вот месяцы, а может и годы унылого труда. Но ну, каждому свое. Это совсем не грустно. Это это феерично. не бегайте в реанимации